0: Hola, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Eh, les quiero invitar hoy, ya que están aquí, les quiero dar las gracias por venir para escuchar la tercera parte de este mensaje de los escogidos y los ungidos. Y primeramente le quiero dar la, en la invitación al Espíritu Santo. So, vamos a orar. Espíritu Santo, te invitamos en este día, en este momento, para dar la palabra. Espíritu Santo, que tú seas el que hable en este día y que la palabra que des hoy en este día, que los transforme y que los cambie en nuestra vida. Porque sabemos, Espíritu Santo, que tú tienes po poder para hacer todo posible. Y sabemos que esta palabra que vamos a escuchar hoy nos va a cambiar nuestra vida. Amén. Y, amén. y amén. Y con eso, quiero invitar a alguien que va a dar la palabra, la poderosa palabra. Es el hermano Abel y ese es mi papá. ¿Papá?
1: <risa> Muchas gracias. ¿Qué, ¿Qué quiero? Y pues, <risa> ¿Cómo están todos por allá? Buenas tardes. Que Dios los bendiga a todos los que están allá atrás en, en las pantallas, verdad así como dijo ahorita mi hijo el tercer mensaje de escogidos y ungidos y verdaderamente todos hemos sido escogidos pero para ser ungidos necesitamos al Espíritu Santo y en estos tiempos verdaderamente se necesita más al Espíritu Santo. Porque Jesucristo dijo, hey, es necesario que yo me vaya, pero no los voy a dejar solos, los voy a dejar el Consolador, que es el Espíritu Santo. Entonces necesitamos al Espíritu Santo para todos los planes que tengamos aquí en la tierra. Dice, uh, hay una historia en la Biblia acerca de Pablo. Y el libro de los Hechos lo describe a Pablo, lo describe bien. ¿Por qué? Porque lo escribió. Y cuando una persona se describe a sí misma, pone todo en excelencia. ¿Por qué? Porque va a querer, va a querer lo mejor de que aparezca de él allí. Pero no lo mejor de, de su persona, sino lo mejor que él está haciendo en, en los caminos de Dios. Como él, él estaba apasionado, estaba enamorado de Jesucristo. Que él en cada carta que él escribía, él escribía con esa pasión y con ese denuedo. No importando en las circunstancias que él se encontraba. Porque si has escudriñado la palabra, si has sabido algo acerca de Pablo, híjoles, este varón sí sufrió, y sufrió por el Evangelio. Pero vamos un poquito más atrás para que en, conozcas a Pablo más con excelencia. Pablo, antes no se llamaba así, se llamaba Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso, dice la palabra que él perseguía a los cristianos, a los seguidores de Cristo, él estaba afanado, él estaba... Ah, se puede decir él seguía su ley estrictamente él iba en contra de los cristianos dice la palabra que él, los, él los, los persiguía, los alcanzaba dice que a hombres y mujeres los arrastraba, él entraba a sus casas y los sacaba y va a decir, a lo mejor se está inventando todo esto pero ahorita te voy a leer las escrituras para que mires que no me lo estoy inventando Saulo de Tarso, él estaba persiguiendo no nomás a los cristianos sino estaba persiguiendo a Jesucristo Dice la palabra en hechos. En hechos del 7 versículo 58 al 60 dice, echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y aquí están hablando, está hablando, la Escritura está hablando de Esteban. Pablo mismo está escribiendo lo que aconteció cuando él se llamaba Saulo de Tarso, cuando él estaba persiguiendo a los cristianos. Aquí él está escribiendo, él está relatando esta historia y dice, y le apedrearon y los testigos y se pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, aquí está, Saulo aquí era joven cuando él estaba dando consentimiento para que mataran a Esteban, dice la palabra que Esteban era un varón lleno del Espíritu Santo, era un varón que testificaba, era un varón ungido, era un varón apartado, era un varón, el cual había sido escogido por Dios para anunciar el evangelio con poder, con autoridad porque dice la palabra que cuando él se paraba delante de los maestros, delante de los fariseos, delante de cualquiera, dice que él hablaba con un denuedo, con una pasión y que dice que no lo podían callar lo que él hablaba, ¿por qué? porque era hablando el Espíritu Santo a través de este varón ¿quieres que el Espíritu Santo te use? déjame decirte que tú fuiste escogido para que él te usara así como está usando, o así como usó a, a Esteban y a Saulo de Tarso ahora va a decir, no, pero como yo no quiero matar personas, yo no quiero ir en contra de los cristianos, espérate, ahorita vas a conocer la otra parte de, de Saulo, que es que ya cuando Dios le cambia el nombre, que le pone Pablo, ¿verdad? y allí siguen, uh, sigue relatando, dice, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor, Je Señor Jesús, recibe mi espíritu, él aún estando, estando en esa circunstancia, donde lo estaban apedreando, él no estaba diciendo Señor trae juicios sobre estas personas porque se han levantado en contra de mí se han levantado en contra de ti aún esta persona Saulo de Tarso aún él, él, él dio el consentimiento para que lo matara y Esteban no dijo Señor también condena a este varón no, él estaba intercediendo por este instrumento que Dios había escogido, que Dios había apartado aún cuando él estaba persiguiendo a los cristianos Dios ya había puesto la mirada en él y va a decir, pero cómo, va, cómo Dios va a poner la mirada en este varón si, si tú estás escuchando lo que estás diciendo No me estoy contradiciendo Te estoy dejando saber lo que era él antes Antes de que él conociera al que estaba persiguiendo A Jesucristo Pero Esteban, esta manera lleno del Espíritu Santo Esteban ya sabía los planes de Dios acerca de este varón este, Esteban estaba intercediendo por este varón Él estaba intercediendo que no viniera a juicio Sobre el instrumento que Dios había escogido desde aquellos tiempos y más adelante dice la palabra, dice que, dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamaba gran voz señor no les tomes en cuenta sus pecados y habiendo dicho esto durmió, Esteban no dice la palabra que murió, dice durmió, ¿Por qué? porque él estaba confiado en la promesa de Dios y Dios estaba respaldando aquí su promesa Dios cumple cada promesa que ha dicho hacia, hacia tu vida hacia tu persona, hacia tu llamado y ministerio así es que no pienses que todo lo que se te ha dicho acerca de profecías se, a Dios se le han olvidado, no, no se le han olvidado Dios cumple cada promesa sobre tu vida y las cumple con poder, con autoridad Y aún después de muerto, todavía Dios cumple sus promesas en tu vida Y si no me crees, hay una historia donde está un varón Eliseo, dice que murió y cuando murió dice que fue enterrado Y le faltaba un milagro para hacer el doble que su maestro que Elías pero dice la palabra que cuando lo llevaban a enterrar a otro a, un, a otro muerto lo llevaban a enterrar y venía venía el ejército para en contra. Dice que cuando los miraron los demás. Dice que agarraron al muerto y lo aventaron. Y cuando cayó en los huesos de Eliseo. El muerto se levantó. ¿Por qué? Porque ahí se cumplió la palabra de Dios. Ahí se levantó. Esta persona que estaba muerta. Se levantó al momento que tocaron los huesos de Eliseo. De este siervo que Dios había escogido. Con un propósito. Con un plan. Con una visión. Y así tú en estos momentos. No importa cómo estás tu vestidura ahorita. No importa cómo esté de sucia. Lo que importa es. Es que si tú le das permiso a Dios, Dios puede limpiar tus vestiduras, Dios puede ponerlas blancas una vez más y puede poner el sello de aprobación sobre tu vida. Eso es lo que Dios quiere. Dios nada más está buscando un pretexto para moverse en tu vida con poder, con autoridad. Deja, dale esa oportunidad a Dios, dale esa oportunidad en tu vida. ¿Para qué? Para que Dios pueda hacer las maravillas que Él ya escribió en su libro acerca de ti, de tu casa, ministerio y llamado a lo mejor va a decir, hey, pero yo soy despreciado soy deshonrado, soy desechado no, no me quieren, déjame decirte una cosa la palabra de Dios dice que Él, aunque tu padre y tu madre te dejaran Él con todo eso te recogerá o sea, para Dios no hay imposibles para Dios todo es posible Dios convierte la deshonra la convierte en honra, y cuando Dios te pone en lugares de honra, no hay nadie que te pueda bajar de allí así es que Ahorita cuando estés mirando esta historia de Saulo de Tarso, cuando Dios lo puso en, una, en un lugar de honra, no había nadie que lo pudiera bajar. Él podía declarar, él podía decir, hey, síganme a mí como yo sigo a Cristo. Pablo con esa seguridad y con esa certeza hablaba. Y es tiempo de que tú y yo también hablemos con esa seguridad, esa certeza, donde podamos decir, hey, síguenos a nosotros como nosotros seguimos a Cristo. Y verdaderamente en estos tiempos no hay cristianos que se levanten con esa autoridad como se levantaba Pablo. Pablo dice: Hey, yo fui el más pequeño de los discípulos o de los apóstoles. Yo fui el más pequeño. Él dice la palabra que él caminó con Jesucristo. Los demás sí caminaron con él. Pero él dice la palabra que él no caminó. Dice que él fue cuando iba a Damasco, dice a una ciudad. Dice que él iba a perseguir a los cristianos y mira a. Ir a, a apresarlos, a matarlos, iba a ir a torturarlos, pero en ese camino dice que se encontró a Dios, a Jesucristo, dice que se encontró una luz más brillosa que el sol, cuando, los, cuando esa luz lo encontró, dice que lo envolvió, y dice que una voz le dijo que, que traeba, o qué quería, y él le preguntó que quién era, y, él, y Jesús le dijo, yo soy Jesús al que tú persigues, imagínate, Saulo de Tarso, en los otros tiempos a, atrás, él persiguía a los cristianos para matarlos, pero verdaderamente estaba siguiendo a Jesucristo. A Jesucristo, él era el que estaba persiguiendo, él sin darse cuenta que estaba persiguiendo a sus hijos de Dios. Todo aquel que te persigue a ti, está persiguiendo a Cristo. Todo aquel que te quiere echar de enemigo a ti, se está echando de enemigo a Jesucristo. Y imagínate, poniéndote en contra de Jesucristo, dice la palabra que, que si caes en las manos de un Dios de ira, dice que no va a haber nadie que te, que te pueda quitar de allí, dice que será como el leoncillo que despalaza, que despalaza su presa, ¿por qué pone eso el Señor allí? Si te has puesto a, a estudiar acerca de los leones, un león pequeño, cuando agarra su presa, el león no se da cuenta que está muerta esa presa hasta que está despedazada. Es cuando el león pequeño se da cuenta que esa presa murió. Pero un león grande, él automáticamente se da cuenta cuando la presa muere. Pero un león pequeño no. Y por eso dice la palabra que será como un león, como un león pequeño, cuando caes en sus manos de él que te despacen. ¿Te imaginas caer en las manos de un Dios vivo? ¿Quién te, quién te podrá quitar de ahí? Nadie. Por eso es tiempo de que caigas en esas manos llenas de amor, en esas manos llenas de misericordia, así como cayó Saulo de Tarso en esas manos, en esas manos de misericordia y de amor, donde lo levantó, lo levantó con poder, con autoridad, donde el Espíritu Santo le revelaba lo que estaba a punto de suceder en, en su vida. Era algo tremendo que el Espíritu Santo le dejaba saber a este siervo lo que estaba a punto de suceder en su vida. Pablo, ya cuando fue convertido, cuando fue invadido bajo la luz, bajo el poder, bajo la gloria de Dios, su vida fue cambiada y transformada, en el, en el libro de Hechos 9.15 dice, y el Señor le dijo, ve Ananías, aquí está Dios dándole instrucciones a Ananías, y le dice, ¿Por qué instrumento escogido me es este, está hablando de Pablo, y dice, para llevar mi nombre en presencia de los, de los gentiles, los gentiles eres tú y yo, Allí es donde estaba, llevando, donde estaba llevándose el plan de Dios perfecto. Donde, ¿Te acuerdas que te dije que Esteban estaba intercediendo por ese varón? Esteban estaba clamando por ese instrumento poderoso que Dios ya había escogido. Aún cuando él estaba matando a los cristianos, cuando él estaba persiguiendo a los cristianos, él, aún Esteban ya estaba intercediendo por este instrumento, este instrumento poderoso, el cual ahorita puedes, <coughs> perdón, puedes mirar tú todo lo que él ha hecho. Y todo lo que estás haciendo todavía a través de tu vida y a través de mi vida. Pero como puedes ver, había alguien orando por él. Y así ahorita en estos tiempos, yo sé que hay alguien orando por ti, hay alguien orando en tu casa por ti. ¿Para qué? Para que los planes de Dios se lleven con poder, con autoridad, y que no haya nada que estorbe los planes de Dios. Porque los planes de Dios son perfectos para tu vida. Cuando Dios te escoge, Dios te escoge con un propósito, te escoge con visión. Y déjame decirte que no importa lo que se levante en contra de ti, si tú estás fundado sobre la roca, así vengan vientos, así vengan tormentas, tu casa va a permanecer, y va a permanecer firme. ¿Por qué? Porque no estás fundado solamente en la, en, la, en la arena, sino estás fundado sobre la roca y allí es arraizada tu casa es enraizada tu, tu creencia, tu fe, es enraizado el amor de Dios sobre tu vida, porque ahí te das cuenta que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya te había mirado, Dios ya tenía planes sobre tu vida, tenía planes sobre tu casa, sobre tu ministerio y llamado, por eso Dios en estos tiempos te está buscando, Dios está buscando hombres y mujeres apasionados, enamorados por él, así como Pablo de Tarso, Pablo de Tarso era un hombre apasionado, un hombre enamorado, que aún él estando en la condición que se encontrara, él no le importaba, dice la palabra que estuvo en azotes o sea, le pegaron estuvo en, en, en afragio, estuvo en medio, en medio del mar, estuvo en diferentes circunstancias que aún dice que lo pedrearon, lo golpearon y cuando lo golpeaban y lo pedreaban, lo dejaban como muerto, ya se quedaba, pensaban ellos que ya estaba muerto, lo dejaban allí, pero aún se levantaba y se callaba, no, seguía hablando con más pasión y con más de nuevo, ¿de quién? de Jesucristo él hablaba y daba su testimonio de lo que Dios hizo en su vida cuando él iba a buscar a los cristianos para matarlos. ¿Te imaginas, Pablo, buscar cristianos para matarlos? Ahora, en estos tiempos a lo mejor no, no los buscas para matarlos, pero sí muchas veces estás en contra de ellos, estás en contra aún de tus propios familiares que están sirviendo a Cristo, muchas veces tú estás en contra de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué les haces burlas o les haces preguntas que ni si al caso van? O les dices, hey, esa religión no es la verdadera. Déjame decirte que la verdadera religión es aquel que sigue a Cristo. Con una pasión y con un denuedo, esa, es esa es la verdadera religión. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a libertarte, Jesucristo vino a salvarte. Y Jesucristo pagó el precio de tu vida en su totalidad. Ahora, tú ya no eres libre en estos tiempos. Tú eres siervo de Jesucristo porque Jesucristo pagó tu vida. Satanás no te compró pero les, muchas veces le sirve más a Satanás que a Dios, pero déjame decirte, Satanás se cobra, y si él se cobra con intereses muy altos, pero Jesucristo no, Jesucristo es al revés, Jesucristo te levanta, Jesucristo te limpia, te vuelve a vestir, te vuelve a poner vestiduras blancas, y te dice, hey, desde un principio yo te había escogido, desde un principio yo estaba contigo, desde el vientre de tu madre yo estaba contigo, yo te cuidaba hasta que fueron formadas todas tus partes, yo estaba ahí contigo, ¿Te imaginas Jesucristo en el vientre de tu madre, estando ahí a tu lado, cuidándote ¿por qué? porque había sido escogido Habías sido escogido desde ese tiempo así como Saulo de Tarso fue escogido así tú también y como te digo si Saulo de Tarso, él no pidió ser invadido bajo la gloria de Dios bajo su presencia, bajo la guía del Espíritu Santo pero aún así Dios ya lo había escogido y por eso Dios lo invadió pero si tú en estos tiempos, si tú le dices al Señor que quieres ser invadido, igual que Saulo de Tarso, déjame decirte que Dios no se puede negar y lo va a hacer sobre tu vida. Esa es una de mis oraciones, yo le digo Señor, si Saulo de Tarso no pidió ser invadido bajo tu gloria, pero tú lo invadites, ahora continuas a aquel que te pide. Y luego tu escritura, tu palabra nos deja saber que aquel que toca se le abre, aquel que pide se le da. Solo estás tocando, estás pidiendo, si no, hazlo, ¿para qué? Para que Dios se manifieste sobre tu vida. Sobre tu casa, ministerio y llamado, porque has sido escogido con un propósito. La palabra dice que nosotros hacemos cartas abiertas. ¿Qué estás enseñándole al mundo cuando te miran? ¿Estás enseñándole a Cristo o estás enseñándole que vas persiguiendo a Cristo? Se habla de Tarso, los cristianos en aquellos tiempos le tenían miedo. Cuando el Señor le dijo a Ananías... Ey, ve... Porque necesito que vayas a orar por Saulo de Tarso... Ananías tuvo miedo... Le dijo, Señor... ¿Te has dado cuenta? Todo lo que han hablado de este varón... ¿Y tú quieres que vaya para allá con él? O sea, prácticamente Ananías dijo... Ey, si voy para allá... Aquí se acabó mi llamada... Aquí se acabó mi ministerio... Pero Dios le dijo... Ey, no te preocupes... Porque es instrumento escogido para mí... Para anunciar el Evangelio a todos los gentiles... Por eso... Alcanzamos el evangelio tuyo nosotros somos los gentiles y si Ananías no hubiera sido obediente él se hubiera perdido la bendición y Dios hubiera levantado otro para ir a orar por, por Saulo de Tarso cuando fue ya Pablo y dice así el señor le dijo ve Ananías porque instrumento escogido me es este Pablo dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pablo, te imaginas, puede llevar la palabra de Dios delante de los reyes. Y hay un rey que se llama Agripas. Este rey estaba platicando con Pablo y cuando ya estaba, ya, ya había terminado la conversación con ellos, este rey le dijo, por poco y me conviertes a ser seguidor de Cristo. ¿te imaginas cómo, cómo él le hablaba con esa pasión y con ese de nuevo que él dijo esas palabras por poco pero déjame decirte una cosa este rey se perdió se perdió sim, simplemente de las bendiciones que tenía para él, ¿por qué? porque si Dios hubiera alcanzado bueno, si él se hubiera dejado alcanzar por Dios porque Dios estaba ahí con él cuando Pablo de Tarso le estaba hablando cuando Pablo le estaba dejando saber el amor la pasión, le estaba dejando saber el de nuevo de Jesucristo, pero este no quiso aceptarlo quiere decir que esta persona se perdió con sus riquezas, se perdió con su poder que él pensaba que tenía. Pero déjame decirte, el poder de Jesucristo excede aún más de todo rey del mundo o de la tierra entera. El poder de Jesucristo va más allá de nuestro conocimiento o de nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque él puede levantar obreros apasionados, enamorados. ¿Para qué? Para que hagan lo que tú y yo muchas veces no queremos hacer. Ahora, ahora en estos tiempos te dejo saber ¿quieres ser seguidor de Cristo? ¿o quieres estar pasivo? porque si vas a estar pasivo te vas a perder y nunca vas a poder entrar en tu llamado, en ese llamado que Dios predestinó desde los tiempos antiguos, así como Saulo de Tarso había sido apartado desde que era Saulo, ¿te imaginas? él ni siquiera se había imaginado que aquel que estaba siguiendo era el que iba a servir con esa pasión y con ese de nuevo, que aún su cuerpo, aún su vida, la iba a entregar para servir a aquel que, sí, que había seguido, para eliminar según él. Pero los planes de Dios eran diferentes a los planes de él. Y déjame decirte que los planes tuyos, sin Dios, no son planes, son destrucción. Pero con Dios son unos planes perfectos. Y como te estaba diciendo al principio, si tus vestiduras están manchadas, en pocas palabras, si estás viviendo una vida en pecado, en desobediencia, desobediencia, en deshonra, pero si tú volteas a Jesucristo, Jesucristo te puede volver a vestir, con esas vestiduras blancas, te vuelve a poner en lugares de honra, te vuelve a poner el anillo, la ropa, una vez más, ¿para qué? Para que tú vuelvas a decir que tú eres hijo de Jesucristo, de aquel que pagó el precio en la cruz del Calvario. Si Jesucristo pagó el precio por ti, quiere decir que no hay otro dueño más que Jesucristo en tu vida. ¿Es o no es Jesucristo el dueño de tu vida? ¿O tú estás pensándolo? No hay nadie que haya pagado el precio por tu vida. Y ese precio no fue pagado con oro y con plata, fue pagado con sangre. Esa sangre preciosa a la cual aún los demonios tiemblan ante la sangre de Jesucristo. Y no hay más poder tan grande, tan glorioso que la sangre de Jesucristo sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, ministerio y llamado. Así es que, si no tienes a Jesús, te aconsejo que lo empieces a buscar. Porque en los tiempos que estamos no sabemos si, si el Espíritu Santo va, va a durar más tiempo aquí con nosotros estamos en los últimos tiempos y dice la palabra que busques ahorita al Espíritu Santo ahorita que puede ser hallado porque va a haber tiempos donde lo vas a querer buscar y ya no va a estar ¿Por qué te digo que ya no va a estar porque va a venir Jesucristo por su iglesia y cuando venga Jesucristo por su iglesia también va a levantar a su Espíritu Santo juntamente con la iglesia así es que eres parte de la iglesia o no eres parte de la iglesia para cuando regresas para atrás a la iglesia, regresas con esa, con esa sensibilidad, con ese gozo, con esa pasión y con ese denuedo, dándole gracias a Dios porque están las puertas de la iglesia abiertas. El rey David lo dejaba saber, decía, "Eh, hey, prefiero estar un día en la casa del Señor que mil fuera de ellos. ¿Por qué mil fuera de ellos? Si Dios sabía, oh, perdón, si él sabía que estando en la casa de Dios todo estaba bien. ¿Qué te cuesta convenir a la casa de Dios y gozarte? ¿A qué le tienes miedo? ¿Le tienes miedo más a una bacteria que pasar tu eternidad en el infierno? ¿A eso le tienes miedo? Déjame decirte que en el infierno es el lugar que fue preparado para Satanás y sus demonios. No fue preparado para ti. La Biblia nos, de, nos deja saber que no. Dios no preparó el infierno para ti, para mí. Dios preparó el infierno para Satanás y sus demonios. Pero si tú le crees más a Satanás... Quiero, quiero, quiero que sepas que ese lugar está predestinado para ti pero Jesús no quiere que tú vayas para allá por eso Él pagó por eso Él pagó con precio de sangre para redimir tu vida, para comprar tu vida comprar tu alma, ¿para qué? para que le sirvas con ese gozo, con esa pasión y con ese de nuevo, así como Saulo de Tarso así como Esteban así como Ananías estos varones estaban apasionados por Él no les importaba que fueran golpeados no les importaba que fueran ofendidos, no les importaba que aún sus vidas dependieran de eso, pero en estos tiempos nos preguntan, ¿ya hey, eres cristiano? y todos volteamos para los lados a ver quién está a nuestro lado para decir sí o no, pero déjame decirte que Jesús te, te, te está mirando, al momento de que tú niegas que no eres cristiano, o que no eres seguidor de Cristo, porque en estos tiempos la palabra cristiana ya no tiene peso, lo que tiene peso es verdaderamente ser seguidores de Cristo. Pero en aquellos tiempos, el ser cristiano era una palabra que llevaba un peso, un peso de gloria, un peso que respaldaba a aquellas personas que se decían ser cristianos. ¿Por qué? Porque ellos estaban declarando con sus hechos que servían al maestro, que servían al alfarero, que servían al gran yo soy ahora en estos tiempos, ¿a quién le sirves? ¿a quién le sirves con tus hechos? ¿verdaderamente le sirves a Jesucristo? ¿o a quién le sirves? Saulo de Tarso dice la palabra que, que él escribió más de 10 cartas casi en el Nuevo Testamento, casi la mayoría de los libros que están en el Nuevo Testamento, él los escribió escribió primera, y segunda de salonesenses Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Romanos, Colosenses, Efesios y muchos más libros, escribió. Pero esos libros que él escribió, muchos de los libros los escribió estando él en prisión, estando él golpeado, estando él a solas. Me imagino que él estaba en un sufrimiento tremendo, pero en las cartas que él escribía, las escribía con gozo, las escribía exhortándote, animándote, dejándote saber que había alguien que te estaba esperando y eso es, ese es Jesucristo, esa es la roca de nuestra salvación Pablo hablaba con ese denuedo de Jesucristo, ¿por qué? porque él lo conoció él tuvo un encuentro glorioso con él, él cuando, cuando Jesús vino sobre su vida, nunca más la vida de Saulo fue la misma ¿por qué? porque ahí fue convertido a Pablo de, de Tarso ¿te imaginas? dice Muchos dicen que cuando Dios desciende sobre una nación, esa nación no vuelve a ser la misma. Cuando desciende sobre una ciudad, esa ciudad no vuelve a ser la misma. Cuando Dios desciende sobre una persona, esa persona nunca vuelve a ser la misma. Jacob dice la palabra que cuando, cuando él estaba luchando con el ángel de Jehová, dice que su caminar nunca fue el mismo. ¿Por qué? Porque lo tocó en la cadera y, y su, su muslo quedó, quedó mal y empezó a acoger a, a cuando caminaba, su caminar fue totalmente diferente, y aquí como el ejemplo que nos pone el pastor aquí, el pastor Renato, aquí en la iglesia dice, ¿te imaginas que tengas un encuentro con un trailer, cómo vas a quedar? bueno, si es que quedas vivo, ¿verdad? pero si quedas vivo, ¿te imaginas cómo, cómo vas a quedar? Así es lo mismo que no tienes un encuentro glorioso con Jesucristo, tu vida es cambiada, es transformada en el poder del Espíritu Santo, así como mi hijo Abel Ortega Jr. fue 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 alcanzado por Dios, fue transformada su vida en un totalmente diferente, porque él en tiempos atrás él se quería quitar la vida, en tiempos atrás él decía que él no valía nada, en tiempos atrás él decía que era despreciado, que era que era desechado, que no lo queríamos, pero déjame decirte una cosa. Cuando yo le decía a él que lo quería, él me decía, te odio. Cuando yo le decía, y ocupa ir a la iglesia, yo no quiero nada con la iglesia y mucho menos quiero nada con Jesucristo. Pero cuando él tuvo ese encuentro glorioso con Dios, su vida fue cambiada, fue marcada y fue transformada y tú lo estás mirando ahora. ¿Cómo habla con esa pasión y con ese denuedo? ¿Por qué? ¿Por qué puede hablar con ese denuedo, con esa pasión? Aún a pesar de todo lo que ha pasado en su vida... Aún a pesar de, de las tormentas. Aún a pesar del, del fuego que se ha levantado en contra de su vida. Y todo hablar con esa pasión y con ese de nuevo. ¿Por qué? Porque es el amor de Jesucristo a través de su vida. Por eso puede hablar con esa, con esa confianza con ese de nuevo. De aquel que lo ha librado de la muerte. De aquel que lo ha puesto en lugares de honra. De aquel que lo ha puesto para hablar de su palabra. Para hablar de Jesucristo con ese de nuevo. Pablo de Tarso. Dice, y en, y en estas cartas se muestra la pasión de Cristo que él tenía por él. ¿Te imaginas cómo, cómo Pablo de Tarso hablaba de Jesús con esa pasión y con ese de nuevo? ¿Tú verdaderamente hablas de Jesús así? ¿O hablas de un Dios que no tiene poder, de un Dios que está muerto? Déjame decirte que Jesucristo está vivo. Y el poder de Dios excede el conocimiento humano. Aún los magos en aquel tiempo, los brujos, querían comprar el poder del Espíritu Santo. Pero déjame decirte, el poder del Espíritu Santo no se compra. Tiene un precio, y ese precio es entregar tu vida a Él para servirle al Maestro. Bueno, esta era la palabra que traigo para ti. Espero que te sirva y que la pongas en, en práctica. <risas> ¡Wow! De verdad que me dejaste wow,
0: pa, ¿no, pa, en guapa, con la palabra que diste. Y una, una de las cosas que dijiste era um, sobre de Pablo, que como Dios los cogió no importa lo que pasó en su vida, que casi lo dejaban muerto, todavía se podía parar con tanta pasión. Y cuando diste ese ejemplo, me, al, alguien se me vino a la mente, que fuiste tú, que con tanto lo que pasaste en tu vida, todavía te puedes parar firme y hablar de este poderoso Dios, de la palabra de Dios, con una pasión que a mí me deja... Eh, me dejan wow, Dad. Porque puedo mirar eh, el amor y, y la confianza que tienes en el señor y, y ese mismo espíritu que que, ti, que tiene que tenía Pablo es el mismo espíritu que tenemos nos, nosotros y eso es, like, es otro nivel eh, completamente en sola y luego también como dijiste es que que como él fue llamado pasó por todo ese proceso para cantar a todas las personas que, que cambió la, que que por su vida cambió, ¿verdad? Y así también uh, um, algo que se me vino a la mente luego cuando dijiste esto, fue cuando um, el día que tú tuviste un encuentro con Dios y que dijiste que ibas a dejar la iglesia, que ibas a dejar todo y que Dios te habló. Y con esto solamente escuchando la voz de Dios dijiste, ok Señor, perdóname, me quedo aquí. Y por esa acción que hiciste tú, que obedeciste a Dios... Mi vida fue transformada. Estamos aquí y ahora andamos cambiando las vidas de todas las personas que lo están mirando. Con la palabra que anda cansando en las naciones. Porque Dios nos escogió a nosotros. Pero más porque tú obedeciste. Oh, oh, you were obedient to the word of God. No tenía opción. ¿Verdad? Pero eso es like, wow. Que fuimos escogidos por, por esta, este tiempo. Por este movimiento. ¿Verdad? Es como. A mí me, me deja en. Me deja en wow. Pero con una. Una expectativa de lo que va a venir, con una
1: pasión y un amor que es como que va a ser Dios ahora, ¿verdad? Y déjame decirte una cosa: yo y tú somos los que quedamos desde que se fundó la iglesia el primero, sí. tanto, juntamente con los pastores. O sea, estamos aquí por un propósito y si ese propósito Dios nos lo dejó saber antemano, so, ¿quién somos nosotros para decir Señor? Sabes ah, que ahí nos vemos, ¿no? O so, sea, aquí estamos y como dijiste desde un principio, hemos pasado por tormentas y como dice Misael. A veces que queremos la, la, la paz, en medio de la tormenta ya, ¿para qué dicen? Queremos la, queremos la paz, acá nos estamos pasando por las circunstancias, ¿verdad? Sí. Pero gracias a Dios que Él nos da la fortaleza y Él nos anima y nos exhorta a seguir adelante. Y por eso estamos de pie. Sí. Bueno, pues buen trabajo dar con la, la palabra. Y pues, um,
0: sé que hay alguien que necesita oración ahorita en este momento. So, vamos a orar por la, la hija de Selene, Alexia, que necesita uh, liber, liberación. liberation. So,
1: da, dale tu comentario. Alexa, en este momento mandamos palabra de Jehová sobre tu vida y declaramos que eres libertada en el poder del Espíritu Santo en esta hora rompemos toda atadura, toda cadena que se ha levantado en contra de tu vida, toda, toda atadura de drogadicción en este momento cae al suelo, declaramos y revertimos todo en el poder del Espíritu Santo en esta hora, declaramos que la palabra de Dios te alcanza donde quiera que te encuentres en estos momentos, si estás en tu casa, si estás en la calle, donde quiera que te encuentres en este momento declaramos que la palabra de Jehová va y te alcanza y te transforma porque tú cuidas creada con un propósito y ese propósito declaramos que se lleva a cabo con poder y con la autoridad sobre tu vida.
0: Alexia, just so you know, because I know you're going to watch this at some point, so don't forget that there is always hope with Jesus Christ. You place your hope on him and it's going to get better. I'm, I'm telling you, from experience, it's going to get better. He has a purpose for you, he chose you, and he's going to anoint you for this amazing calling that he has for your life. So, para todos, para que sepan, mañana vamos a tener el servicio para continuar en esto, en este poderoso movimiento que estamos y que vamos a mirar el, el poder de Dios. El servicio mañana para que vengan aquí a la iglesia va a ser a las seis y media y traigan sus mascarillas, pero vengan con una confianza y una expectativa que van a recibir algo de Dios, porque Dios tiene un propósito los escogió para un tiempo como este. So, con esto les damos las gracias por venir en este día y sabemos que Dios tiene un propósito para ustedes, ¿verdad? Amen, así es. So, ahí nos miramos para la otra. Adiós.